0: Bis bei Stay in Balance, nachdem wir uns letzte Woche ja mit dem Thema innere Weisheit beschäftigt haben, also dem Wahrnehmen ähm, unserer Intuition und dem, was wir brauchen, habe ich mir überlegt, dass wir diese Woche mal mh, ein bisschen mehr über die Eigenschaften der Doshas sprechen. Ähm, Ja, und wie wichtig es eigentlich ist, dass wir damit in Akzeptanz gehen und uns nicht immer dagegen wehren, wie wir sind. Ähm, Meistens, wenn, wenn du was über Ayurveda hörst oder liest, dann hörst du ja immer viele negative Eigenschaften von den Dosha-typen oder eben ja, was äh, wie ein Dosha sich in Dysbalance verhält, was es mit dir mental, emotional macht, aber es gibt eben ja auch ganz viele Eigenschaften, die dir als ähm, spezieller Dosha-Typ, also Vata, Pitta oder Kaffa, ähm, eigen sind und die dich eben als Person ausmachen und ähm, die ja, die du auch nicht wegtherapieren kannst sozusagen und da ist es eben ganz, ganz wichtig, einfach ja das zu akzeptieren, wie man ist und eben nicht zu versuchen, jemand anderes zu sein, denn In dem Moment, wo du krampfhaft versuchst, ein ein anderer Mensch zu sein, damit du anderen besser gefällst oder auch dir besser gefällst, ähm, bringst du dich damit auch wieder in Disbalance. Und wenn du deine Wahrheit, deine Natur lernst zu leben, hilft dir das eben auch in deiner Balance zu bleiben, zusammen mit deiner inneren Weisheit, denn dann weißt du eben auch ganz genau, was du brauchst. Und ähm, ja, dir ist das wahrscheinlich schon relativ häufig aufgefallen hier, aber auch auf Instagram hörst du mich äh, relativ häufig sagen oder schreiben, warte halt. Ähm, Und das ist so mein mein Ausspruch von von Akzeptanz. Das ist das, was ich immer wieder sage, wenn mein Vater mal wieder mit mir durchgegangen ist, ich mich mal wieder vaterlike like verhalten habe und ähm, ja, ich das aber einfach okay finde, weil ich nun mal bin, wie ich bin und da völlig fein mit bin im Endeffekt, ähm, auch wenn das für manche Leute manchmal so ein bisschen schwierig werden kann. Und was ich ähm, ja so in meinen Einzelberatungen immer wieder merke mit meinen Klienten, dass sie, wenn ich ihnen erkläre, dass ja diese speziellen Eigenschaften, die sie haben, einfach Eigenschaften ihres dominanten Doshas sind, dass sie das zwar verstehen, auch nachvollziehen können, dass sie ähm, teilweise wirklich ja auch so Aha-Momente haben und feststellen wow, okay, ja, sie kann mich richtig gut beschreiben, das passt wirklich alles richtig gut zu mir, aber dass sie eben Probleme damit haben, das dann trotzdem zu akzeptieren, weil es vielleicht eben eine Eigenschaft ist, die ihnen persönlich nicht so gut gefällt. Und meistens sind das Eigenschaften... ähm, ja die entweder sehr watertypisch sind oder Eigenschaften, die sehr kaffertypisch sind. Ich ähm, finde es ganz, ganz spannend, dass ähm, Eigenschaften, die sehr Pitta-typisch sind, also nicht Pitta in Disbalance mit Wut und Ärger und so, sondern eben ja Pitta in Balance, dass das Eigenschaften sind, die in unserer Welt sehr anerkannt sind, dass das ähm, Eigenschaften sind, die man gerne haben möchte, ähm, Eigenschaften sind, mit denen man sich gerne rühmen möchte. Von welchen Eigenschaften spreche ich jetzt? Ja, das ist zum Beispiel, dass Menschen mit viel Peter super fokussiert arbeiten können, dass sie sehr zielstrebig sind, dadurch sehr erfolgreich, dass sie in einer Gruppe immer so die Leaderposition, also die Führungsposition übernehmen. Und es ist egal, ob es sich jetzt um die Arbeit handelt oder um das Privatleben. Ähm, ja, dass das einfach ähm, sehr intelligent wirkende Menschen sind, meistens auch sind, aber es gibt auch dumme pitter menschen also alles gut. Ähm, ja, und all diese, diese sehr, ähm, ja, sehr hervorstechenden Eigenschaften von so... Typ A-Persönlichkeiten sage ich immer gerne, also wirklich so Manager-Typen, das sind Eigenschaften, die sind in unserer Gesellschaft sehr gerne gesehen und dagegen sind eben Eigenschaften von Water, dass man halt, naja, mal so ein bisschen chaotisch ist, ähm, auch mal vergesslich, ähm, unfokussiert, sprunghaft, auch Probleme damit hat, Entscheidungen zu treffen, vielleicht auch körperlich so ein bisschen, ähm, ja, tollpatschig ist, dass man im Stern Sachen runterfallen oder man dauernd wovor rennt, kennst du vielleicht, wenn du selber viel Warte hast. Das sind eher Eigenschaften, naja, die werden vielleicht... ähm belächelt, ähm, aber vielleicht schämt man sich eben auch dafür, vielleicht findet man das an sich selber gar nicht gut und ähm, noch schlimmer tatsächlich ist es bei Kaffeeigenschaften. Ähm, ganz häufig, wenn ich jemandem in der Beratung sage, dass ich das Gefühl habe, dass sie schon einen großen Kafferanteil in der Geburtskonstitution haben und damit eigentlich äh, was ganz, ganz Schönes meine und mit einem kleinen nein auge auch da drauf gucke denn ich habe da nicht so viel von und hätte gerne mehr mental emotional ähm, die Leute aber tatsächlich eher so oh nee das möchte ich nicht. und oh nein, Kaffer möchte ich nicht sein, also dass er negativ sehen tatsächlich, weil eben Kaffer mit so Eigenschaften in Verbindung äh, gebracht wird, dass sie halt ja eher träge und lethargisch sind und ja nicht so aus dem Quark kommen und die ja eigentlich schönen Eigenschaften von Kaffer gar nicht so gesehen werden, dass das eben wirklich ja sehr herzliche emotionale Menschen sind, Menschen, die einen unglaublich erdenden Effekt auf andere Leute haben sehr in sich ruhen, einfach durch nicht durch viel aus der Ruhe zu bringen sind, das aber eben ja auch Dinge mit sich bringt, die. Ja, halt, Kaffer typisch sind so wie dass sie eben brauch, lange brauchen, um Entscheidungen zu treffen und manchmal äh, auch so ein bisschen stur sein können in, in ihren ähm, Meinungen. Und es schwer ist, mit Menschen mit viel Kaffer äh, zu diskutieren, äh, dass sie immer, ja, wenn sie ne, sich auf irgendwas Neues vorbereiten, irgendwas kaufen wollen, was Neues beginnen wollen, ewig brauchen, um in den Quark zu kommen, alles immer mehrfach prüfen müssen, ob das jetzt gut ist oder nicht und noch eine Bewertung lesen und ganz sicher sein und dass sie eben auch so ja so People-Pleaser sind, dass sie es eben ganz, ganz wichtig finden, dass sich halt alle um sie herum wohlfühlen, was für die Leute um sie herum natürlich sehr, sehr schön ist, aber was bei Menschen mit Kaffee eben auch dazu führt, dass sie sich gerne selbst mal vergessen, um es anderen Leuten recht zu machen. Und ja, eben diese Eigenschaften, also der Vata-Chaot oder ja, der, der Kaffertyp, typ der einfach etwas länger braucht, um aus dem Quark zu kommen. Das sind Eigenschaften, die finden wir hier naja nicht gern gesehen vielleicht. Und ich möchte heute dich einfach so ein, so ein kleines bisschen ähm, motivieren und inspirieren, eben da mal genauer hinzuschauen bei dir. Zum einen, was sind denn deine ganz speziellen Eigenschaften? Also was ist ganz, ganz typisch für für dich persönlich, für dein Verhalten? Und ähm, dann zu schauen, sind die denn wirklich eigentlich so schlecht, diese Eigenschaften? Musst du dir das äh, jetzt wirklich abgewöhnen? Oder kannst du tatsächlich auch, ähm, so wie ich, einfach sagen, Warte halt, Pitter halt, Kaffer halt, Und da fein mit sein. Aber wie funktioniert das jetzt? Man kann ja, natürlich kannst du jetzt einen Dosha-Test machen im Internet und kannst mal rausfinden... ähm Welches Dosha du bist, wenn du mich schon länger kennst, weißt du, dass ich von diesen Tests mal so überhaupt gar nichts halte und dass ich auch nicht denke, dass man damit wirklich bestimmen kann, wer man ist. Aber wenn du dich schon so ein bisschen länger mit Ayurveda beschäftigst, mir schon so ein bisschen länger zuhörst, dann hast du vielleicht zumindest schon mal so eine Grundidee, wo die Reise denn bei dir hingeht. Und was da total hilfreich ist, um für sich selbst rauszufinden, was sind denn so meine ganz typischen Eigenschaften, ist, ähm, mit anderen Leuten da mal drüber zu sprechen. Also mal nachzufragen, wie würdest du mich denn eigentlich beschreiben? Und das können die Eltern sein, das können Freunde sein. Das können aber auch Lehrer, Professoren sein, vielleicht duzt man die nicht unbedingt, aber also Menschen aus aus ganz vielen unterschiedlichen Lebensbereichen. Denn oft ist es ja auch so, dass wir uns in unterschiedlichen Lebensbereichen manchmal auch ganz unterschiedlich verhalten oder dass eben Menschen aus unterschiedlichen Lebensbereichen uns ja ganz speziell erleben. Also dass ich zum Beispiel ein schrecklich unfokussierter Mensch sein kann, das kann natürlich jemand, der mit mir arbeitet, besser sagen als jetzt meine Mutter zum Beispiel, die ähm, sich damit nicht viel beschäftigt. Also überleg dir doch mal Menschen in deinem Umfeld, die ähm, ja dich einigermaßen gut kennen oder schon viele Möglichkeiten hatten, dich zu beobachten und befrag die einfach mal, ohne irgendeine Vorgabe zu geben, das ist jetzt äh, Vata, Pitta, Kaffer und das sind jetzt diese speziellen Eigenschaften, also alle die, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, ähm, befrag sie einfach mal, wie sie dich beschreiben würden, dass sie einfach mal Adjektive eben wie chaotisch, vergesslich, ähm, engstirnig, ungeduldig äh, oder stur oder so wählen sollen, um dich zu beschreiben. Und ganz wichtig ist, wenn du das tust, dass du diesen Menschen aber vorher sagst, egal was du jetzt sagst, ähm, ich bin dir da nicht böse für. Alles, was, ich, was du mir sagen wirst, werde ich ganz neutral aufnehmen und ganz neutral eben ja für mich sozusagen ähm, ja, bewerten bearbeiten denn auch Menschen, vor allem Menschen, die du magst und die dich mögen, ähm, versuchen, wenn sie vor allem wenn sie diesen People-Pleaser-Cover-Anteil haben, ja natürlich auch nichts Schlechtes über dich zu sagen und auch bei solchen Menschen ähm, ist es vielleicht äh, so, dass sie schlecht bewerten, dass du zum Beispiel ein ziemlicher Chaot bist und dir das vielleicht nicht gerne sagen möchten, weil sie denken, sie treten dir dann auf die Füße, sie tun dir damit weh, also Mach ähm, wirklich ein Commitment vorher mit den Leuten, die du befragst, und ähm, sag ihnen: Egal, was du mir sagst, ich bin nicht böse. Und dann machst du einfach eine Sammlung all dieser Worte, all dieser Adjektive, die du über dich bekommen hast, und schaust dir eben an, was ist da der dominierende Anteil? Ist es eher so was Luftiges ähm, wie bei Vater? Ist es eher was Feuriges wie bei Pitta oder eher so was Geerdetes wie bei Kaffa Und da ja kannst du eigentlich aus diesen ganzen Adjektiven das relativ gut einordnen. Ich finde, jedes Adjektiv kann man in eine dieser drei Kategorien einordnen. Und dann schaust du einfach wirklich, was haben andere Leute gesagt über dich. Und dann weißt du tatsächlich auch, okay, was bin ich jetzt für ein mental-emotionaler Typ? Und dann überlegst du dir wirklich für jedes einzelne dieser Adjektive, wie finde ich das eigentlich? Also wirklich dir ähm, wirklich Zeit nehmen und, und das Adjektiv gerne auch einmal laut vorlesen und dann da rein spüren und spüren, was löst das in mir aus? Finde ich das schön, dass mich einer chaotisch genannt hat? Oder finde ich das vielleicht total schrecklich? nervt mich das oder macht mich das vielleicht sogar sauer Es ist völlig okay dass du jede dieser Emotionen spürst Es ist überhaupt gar nicht schlimm denn sie sie zeigen dir im Endeffekt ja nur was du für für eine Prägung von der Gesellschaft bekommen hast und ähm, ja ob, äh, also sie können dir einfach sagen bist du in der Lage deine ganz speziellen Eigenschaften anzunehmen oder darfst du da eben noch dran arbeiten? Und dann schreibt dir wirklich ähm, jede dieser Emotionen, die aufgekommen ist, einmal neben dein Adjektiv. Schreibt dir auch gerne auf, was du körperlich gespürt hast, als du dich mit diesem Adjektiv verbunden hast, um wirklich einmal so ein richtiges Gefühl dafür zu bekommen. Und wenn du dann alle deine Adjektive, die du bekommen hast, durchgegangen bist und sie ja in Emotionen eingeordnet hast, dann, ähm, ja, dann, dann schau wirklich nochmal, ob du diese Emotion für dich nicht auflösen kannst. Ähm, indem du dich nochmal ganz bewusst und in Ruhe mit jedem dieser Adjektive verbindest und dir dann die Frage stellst, ist das wirklich schlimm? Die also wirklich einmal Zeit lässt, diese Frage mal sacken lässt und dir überlegst, ist das wirklich schlimm? Ist das wirklich schlimm, dass ich chaotisch bin? Wem tue ich damit weh? Was, ähm, ja, tue ich mir selbst damit weh? Oder ist es was, was ich einfach akzeptieren kann, weil ich nun mal so bin? Ist das wirklich schlimm, dass ich ähm, sprunghaft bin und Probleme habe, Entscheidungen zu treffen? Mache ich damit was kaputt in meinem Leben? Oder kann ich das akzeptieren und so leben? Und in dem Moment, wo ich das akzeptiere, dass ich so bin, vielleicht auch Strategien für mich entwickeln, wie ich mich nicht immer ins Chaos manövriere. Ist das wirklich schlimm, dass ich manchmal stur bin und lang brauche, um eine Entscheidung zu treffen? Oder ist das wirklich eine schöne Eigenschaft, weil ähm, ich dann eben nicht diese warte sprunghaftigkeit habe und mir wirklich, wirklich auch sicher bin, ähm, dass das die richtige Entscheidung für mich ist? Ist das wirklich schlimm, dass ich schnell in so einen Competition-Mode falle und ein bisschen hitzköpfig bin? Oder ist es in Ordnung, weil ähm, ja, mir das einfach auch Spaß macht, mich mit anderen zu betteln, mit anderen in den Wettkampfmodus zu gehen und ich eigentlich ähm, ja niemandem damit schade, auch nicht mir selbst. Oder wenn ich merke, ich schade mir damit und vielleicht auch anderen, wie kann ich dann, wenn ich akzeptiere, dass ich so bin, da wieder eine Exit-Strategie finden? Also wie kann ich für mich selber mir überlegen, damit umzugehen, dass ich ähm, ein Hitzkopf bin. Und so kannst du wirklich jedes dieser Adjektive einmal für dich durchgehen, für dich da einmal reinspüren, ob das denn wirklich, wirklich schlimm ist. Und dann, wenn du das Gefühl hast, okay, ich bringe mich damit aber öfter mal in Situationen, ähm, dann wirklich überlegen, wie kann ich das für mich auflösen. Ich weiß zum Beispiel, also ich kann ja meistens nur von mir reden und von dem Vater, was mich mental-emotional so oft leitet. Ich weiß zum Beispiel gerade bei diesen Dingen mit chaotisch, vergesslich, unfokussiert, sprunghaft, dass ich Menschen um mich herum brauche, auf die ich mich verlassen kann, wo ich weiß, die geben mir Struktur. Meine, meine liebe Assistentin Michaela zum Beispiel ähm, ist wahnsinnig gut da drin, hallo Michaela, mir Struktur zu geben. Sie äh, ja, kriegt es einfach immer wieder super hin, dass ich, wenn ich gerade mal so voll in meine Vaterrolle gerutscht bin, dann trotzdem aber wieder dahin zurückfinde, dass ich ja auch noch ein Business zu leiten habe und Dinge äh, zu entscheiden habe. Und ähm, ja, sie, sie schafft es einfach immer wieder und das ist ähm, das ist nicht so, dass sie das stresst, sondern das ist ihre, ihre USP. Sie, sie kann das einfach wahnsinnig gut. Ähm, es ist, das ist ganz natürlich für sie, das kommt natürlich aus ihr heraus und sie macht das wahnsinnig gut, ohne dass wir, ich hoffe Michaela, ich lüge jetzt nicht, aber ohne dass wir beide uns dabei auf die Nerven gehen. Ich bin ihr überhaupt nicht böse, wenn sie mal wieder versucht, Struktur in mein vata zu bringen und sie ist auch überhaupt nicht angenervt, ähm, ja, dass das manchmal ein bisschen schwierig ist, mich zu strukturieren, weil wir einfach auf der Ebene sehr, sehr gut zusammenpassen. Und auch in meinem Privatleben ähm, habe ich viele Menschen, die eben ja, gegensätzliche Qualitäten haben ähm, und mich extrem gut verstehen, die halt schon lange in meinem Leben sind und einfach wahnsinnig gut da drin sind, mir genau das zu geben, was ich brauche, wenn mir das Vata-Chaos wieder um die Ohren fliegt. Ich habe Menschen, also viele Menschen mit einem großen Kafferanteil ähm, in meinem Leben, die, die mich total erden, wo ich ganz genau weiß, ähm, wenn, wenn jetzt gerade wieder alles schlimm ist beim Vata, dass ich anrufen kann, dass ich einfach ähm, ja, mir da mein Portionchen Erdung abholen kann und das ist eben ähm, ganz ganz wichtig, wenn du deine persönlichen Eigenschaften identifiziert hast, dann eben auch zu wissen, wie kann ich damit umgehen, wenn es zu viel wird und wie kann ich das auflösen und ja, es also ist manchmal sind es auch Dinge, die du, die du in deinem Alltag so selbst kreierst, ohne auf andere Menschen angewiesen zu sein. Ich bin zum Beispiel, habe ich vielleicht auch schon mal erzählt, ähm, ein Mensch, der unfassbar viel Struktur im Außen kreiert. Also ich habe ähm, sicherlich einen Putzfimmel, ähm, bei mir muss immer alles ordentlich sein, alles, was ich benutzt habe, kommt immer sofort zurück an den Platz, wo ich es hergeholt habe und ich werde wirklich, ich sage mal gerne, ich bin monkig, ich werde rappelig, wenn wenn das eben nicht so ist. Und das liegt jetzt gar nicht daran, dass ich super viel Pitta habe oder auch Kaffer. das wäre halt typisch dafür, sondern das liegt daran, dass ich mir das angewöhnt habe, um Struktur im Außen zu schaffen, an der sich mein Chaos im Innen festhalten kann um mir eine Erleichterung zu geben, wenn ich mal wieder völlig durch die Decke bin, an ganz genau zu wissen, hey, aber es ist alles gut hier im Außen, ich weiß, wo alles liegt, ich muss nichts suchen, ich verbreite kein Chaos. Und das sind eben tatsächlich Sachen, die dich dann auch unterstützen bei deinen persönlichen Eigenschaften. Und bei, bei Pitta kann das eben ja was ganz anderes sein, dass du vielleicht, wenn du merkst, deine persönlichen Eigenschaften bringen dich manchmal auch eben äh, ja, in die Bredouille, dass du eben versuchst, mehr Leichtigkeit irgendwo in dein Umfeld einzubauen, dass du dir Gewohnheiten Gewohnheiten angewöhnst, das macht sehr viel Sinn, das zu sagen, aber ist egal, du weißt, was ich meine, dass du dir Dinge angewöhnst, die ähm, dich eben dann aus diesem... Ähm, diesen, diesen engstirnigen äh, Scheuklappen rausholen, dass du Routinen für dich hast, die, ähm, die dich auflockern. Und eine Playlist mit Musik, die dir Spaß macht, die du zwischendurch einfach mal spielen kannst, um da so ein bisschen den Bums rauszunehmen. Oder eben ja auch irgendwelche äh, Warta-Freunde hast, die du wahnsinnig lustig findest ähm, und äh, wo du einfach mal drüber lachen kannst oder dir ja Dinge suchst, die, die du gut findest. Äh, manche Leute lachen sich über Katzen. Oder Hundevideos kaputt ist jetzt nicht so meins, aber ja, überleg mal, was was macht dir Freude, was bringt dich zum Lachen, was bringt dich aus dieser Engstirnigkeit raus und bau das regelmäßig eben für dich ein oder nutzt das als Exit-Strategie, wenn es dir halt geradezu intensiv wird. Und ja, auch für Kaffer ist es eben, ähm, wenn du so in dieser dieser Sturheit und dieser Slogginess äh, im Englischen, also dieser ja, Lethargie, also diesem. Ja, ich brauche einfach so ein bisschen, um in den Quark zu kommen, so drin hängst, ähm, dass du dann eben nicht ja resignierst und sagst, so bin ich halt, ich komme da nicht raus, sondern dir denkst, okay, Kaffer halt. Ich habe aber meine Toolbox, in die ich reingreifen kann, ähm, die mich dann unterstützt. Ich habe eine Freundin oder einen Freund, den ich anrufen kann, wo ich äh, mir einen kleinen Arschtritt abholen kann, wenn ich mal wieder nicht vorankomme. Ich habe... Ähm, keine Ahnung, ätherische Öle, die mich unterstützen, die mir ähm, ja so ein bisschen Leichtigkeit geben. Zitrusöle sind da zum Beispiel total toll, die so nach Sommer riechen. So äh, Wild Orange oder so. Ist super, super toll, um so Leichtigkeit ins Leben zu bringen. Ähm, ja, wie kannst du ein bisschen mehr Feuer integrieren? Kannst du dir vielleicht so ein Mini-Fünf-Minuten-Workout zusammenstellen, wo du einfach wirklich nur ähm, einfach mal so ein bisschen Bewegung in dieses Unbewegte reinbringst und mit dieser Energie dann tatsächlich, ähm, ja, deine wunderschönen persönlichen Qualitäten, die dich aber manchmal vielleicht ein bisschen ausbremsen, ähm, ja, so ein bisschen auflösen kannst. Ja, ich glaube, das war es irgendwie, was ich dir erzählen wollte. Mm. Ich finde es halt ganz, ganz wichtig, und das wollte ich eigentlich mit dieser Folge bewirken, dass wir eben im Ayurveda nicht immer nur sehen, Dysbalance, Balance, Dysbalance, Balance, Balance, wir müssen was reduzieren, wir müssen was behandeln, es ist etwas nicht gut, sondern dass wir eben auch fein sein können mit den Sachen, die sind. Und ähm, ja, diese Sachen einfach auch mal hart feiern können und uns darüber freuen können, dass wir so sind, wie wir sind. Und wenn es dann zu viel wird, einfach wissen, naja, was kann ich dann tun, um da wieder rauszukommen. Ich hoffe, das hat dich inspiriert. Ähm, ich würde mich freuen, wenn du äh, mir einen Kommentar auf iTunes da lässt und ja, mir schreibst, ähm, ob das für dich eine Inspiration gewesen ist. Und wenn du mir auf Instagram folgst, dann lass mir doch auch unter dem Post zu diesem äh, zum Podcast einfach mal da, äh, was du denn bist. Bist du Warte halt, Pitter halt oder eher Kaffer halt? Und wenn du Tipps hast, wie du aus deinem äh, Dosha halt wieder rauskommst, ähm, dann teilt die doch auch super gerne mit der Community, denn hey, ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, ähm, vielleicht hast du super gute in, in Ideen, ähm, wie du eben dann aus deinem vata Pitta oder Kaffeehalt halt rauskommst, wenn es dann doch mal zu viel wird und die anderen freuen sich darüber. Jetzt danke ich dir, dass du diese Woche wieder hier warst und dass du so treu bist und immer wieder einschaltest und mir zuhörst und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin, stay in balance.